0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran? ¿Dónde me escuchan? ¿Qué están haciendo y qué han dejado de hacer? ¿Cómo están hoy? ¿Saben y coinciden conmigo que prevenir es mejor que lamentar? ¿Y que prevenir sale más barato que tener que remediar? Yo creo que todos coincidimos en este... En esta frase, prevenir es mejor que lamentar. Entonces, hoy voy a dedicar el tema a cómo prevenir. ¿Cómo prevenir en la vida, en nuestras vidas? ¿Cómo va a ser? Teniendo una vida holística. Vamos a tocar estos temas de lo holístico. ¿Qué quiere decir holístico? ¿Cómo vemos el mundo de una forma holística? ¿Cómo nosotros mismos nos vemos de una manera holística, cómo tener una salud holística, cómo tener un, una, una vida holística. Vamos a, a, a hoy a explorar estas partes de nuestra vida de esta manera holística. Entonces, para comenzar nuestro viaje, les doy nuevamente la bienvenida a su programa, como Vivir en Plenitud, por el 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Le saluda su servidora Blanca Estela Almanza León, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar. Nuevas maneras de pensar, nuevas formas. Así que la invitación, ya saben cuál es la invitación. Yo los invito a respirar. Ay, respirar profundo. Y saben que, por favor, déjense llevar. Déjense llevar por mí, por mis comentarios, por, mis, por mi voz y por mis recomendaciones. Nada mejor que eso. Déjense llevar. Por favor. Abran su mente. Llegó el momento en que hay que estar abiertos a la experiencia. También les recuerdo que nos pueden seguir por internet a todas las personas que no se encuentran en este momento en la ciudad. Pueden seguirnos por internet. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¿Qué creen? Si se pierden el programa o lo quieren volver a escuchar, 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 se vale <risa> escúchenlo las veces que sea necesario también está disponible a la hora que ustedes quieran, en el momento en que tengan tiempo, en el momento que quieran escuchar algo grato, que quieran pasar este, un buen momento, cuando vayan manejando esta es una recomendación también cuando vayan manejando lo pueden escuchar en Spotify cuando estás en medio de cuando estás ahí, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Híjole, pues escucharlo en Spotify en Cómo Vivir en Plenitud. Y vas a ver que se te va a pasar el tiempo rapidísimo. Si vas en la carretera, el camino se te va a hacer cortito, pero cortito. Ahí en Spotify hay muchísimos temas, muchísimos, todos muy interesantes, como siempre divertidos, como siempre este, fundamentados con investigación, fundamentados con ejemplos de la vida de todos los días y bien aterrizados. Así es que la recomendación es para que lo escuche la gente que va en carretera, en el camino, a donde se tenga que desplazar para que no se le haga lejos a donde tiene que ir. Que le sirva yo ahí de compañía? ¿Qué mejor compañía? díganme, a ver, <risa> qué mejor compañía que la mía ahí hablándoles. No digo que al oído, ¿eh? Bueno, al oído puede ser, que les pueda hablar yo al oído. ¿Cuándo? Pues cuando les recomiendo yo escuchar el, el podcast como este, es antes de dormir o cuando se, cuando se levantan, recuerden lo que les había comentado. Cuando no podemos dormir, el dormir... Es un hábito y hay que entrar en ese hábito. Hay que hacer rituales desde lavarte los dientes, ponerte algo cómodo como una pijama y prepararte para dormir. Les comento siempre que esta parte del cerebro se revela cuando no se quiere dormir o tiene ciertos hábitos. y hay que cambiarle el hábito, tenemos que irle diciendo ya es hora de dormir es hora de dormir, vete a dormir, escucha un podcast, incluso déjenme comentarles que eh, en el caso de, de las personas que escuchan música, mantras a todo el mundo les funciona algo distinto y cada quien conversa que, eh, en cosas o en uh, tips diferentes para poder conciliar el sueño sin embargo el, como el cerebro es el que procesa los sonidos hay veces que no cuando está en un estado alterado, Ay, ni la música la puede procesar bien. Es más fácil para el cerebro procesar las palabras. Ni siquiera los sonidos los puede procesar como debiera, cuando el cerebro está muy alterado. Hay veces que no sé si han escuchado o les ha sucedido que dicen, es que ya ni con la música me puedo dormir. Estamos en un estado alterado de conciencia, en donde... La música no es procesada adecuadamente porque los oídos nada más son unos receptores, son solo receptores. El cerebro es el que procesa y que transforma estos sonidos en información. Entonces <coughs> para el cerebro es más fácil procesar las palabras y la voz para eh, calmarse para entrar en calma, y si no pueden dormir el primer día que pongan el podcast, les advierto, es porque su cerebro está de terco, quiere los hábitos anteriores, entonces ténganse paciencia, tengan calma, inténtenlo, día y así sucesivamente por momentos por ratitos y van a ver que van a terminar este pidiendo un podcast <ríe> como alimentemos nosotros al cuerpo eso es lo que va a pedir nuestro cuerpo si le damos agua va a pedir agua híjole pero qué creen <ríe> si le dan tacos te va a pedir tacos si le dan un podcast si le dan algo, eh, a, algo que construya, algo que haga bien a nuestra persona, eso le va a seguir pidiendo a uno el cuerpo. Si les dan vegetales al cuerpo, les va a pedir vegetales. Próximamente hablaremos de cómo modificar, cambiar estos hábitos de alimentación y van a ver que se van a sorprender de lo, pues no complicado, no pero de lo posible, de lo posible que puede ser cambiar estos hábitos y sobre todo a través del manejo de las emociones, como debe de ser. Bueno, habiendo yo dado todos estos anuncios parroquiales, ahora sí, vamos a ver por qué es más fácil prevenir que tener que lamentar y qué es holístico y por qué ¿Cómo vivo de una manera holística o cómo aprendo a ver mi vida, mi mundo de una manera holística? Y para esto vamos a aterrizar en los conceptos, los constructos que ya tenemos a la mano en cualquier lugar, en el internet, en el Google, en un, este diccionario académico, en cualquiera de estos podemos encontrar. El, la, el caso no es nada más encontrarlo, es entenderlo comprenderlo y luego que creen pues practicarlo como debe de ser entonces por qué decimos que existe algo holístico o qué es holístico saben qué holístico se deriva del holismo y holismo es una palabra que en griego significa todo eso significa todo todo y entonces esta es una postura que sostiene que los sistemas físico, biológico, sociales, mentales y sus propiedades deben de ser analizadas en conjunto y no solamente a través de las partes que los componen. O sea, todo es un conjunto, no podemos hablar de una sola cosa. ¿Por qué? Una cosa siempre va a afectar a la otra, está integrada, integrada en el ser humano. Nosotros, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos están dentro de nosotros mismos y no podemos vernos como entes aislados. Mis pensamientos, de algún modo, tienen un componente, que son las emociones y de algún modo tienen un componente físico que es toda esta química del cerebro y una no vive sin la otra y una de algún modo afecta a la otra entonces por eso tenemos que vernos todo todos, todos como de una manera holística si tenemos un tema de salud físico Afecta nuestros pensamientos y afecta nuestras emociones. Si tenemos un tema emocional, vamos a afectar nuestra parte física y nuestra parte de pensamiento, nuestra parte mental. ¿Por qué? Porque así es como vivimos. Somos seres integrales, no estamos divididos y una cosa no la podemos separar de la otra. Entonces vamos a hablar hoy de esta prevención, y una forma de prevenir es vernos de una manera holística, de esta prevención que nos puede llevar a que nos salga menos caro cualquier tema de salud, cualquier tema del que estemos hablando, y para tener que, salud pues tenemos que trabajar y tenemos que este, tener una vida social, por eso nos vemos tan afectados y hay que ver nuestro mundo de una manera, si, se, nos podemos, si nos ponemos a pensar de una manera macro, de una manera gro, global, tenemos que darnos cuenta y aceptar que si vemos al mundo de esta forma holística, tenemos que contemplar el clima, el medio ambiente, la fauna, la flora, los seres vivos, las cosas, las construcciones, lo que el, el hombre crea, lo que el hombre genera, pero también la humanidad... todos afectamos... nos vemos afectados... por estas... estos uh, uh, factores del mundo... pero nosotros también lo afectamos a él... y si tenemos esta visión holística... en esta forma de prevenir... verán... que nos vamos a convencer... que nos sale más barato... vernos de una forma holística... y prevenir es mejor que lamentar... entonces... Vamos a hablar de la salud holística, que es un estado armónico en equilibrio de los componentes, que sería el espiritual, el psicológico, el orgánico, social y el energético del ser humano. Todo esto, todo esto en uno solo, en el ser humano, es un ser espiritual. Es un ser psicológico Es un ser orgánico Es un ser social Y es un ser que está lleno de energía Así es el ser humano Y es muy importante que lo tengamos claro Para que por lo menos Lleguemos a entender Y a comprender esta forma holística de, de vida Esta forma de vivir Ahora bien la salud holística, ¿qué es? ¿Cómo sería mi salud si yo la viera de esta forma holística? Acuérdense, holístico es un todo, más que sus componentes. Así nos dice este constructo, este concepto, holístico es todo. Entonces la salud holística es aquella que representa al ser humano como la unión de, insisto, la mente, el cuerpo y el espíritu. Se aleja de el concepto de salud definido como la ausencia de enfermedad y lo relaciona con un estado de bienestar, de este bienestar físico, mental, emocional, espiritual y social, siendo espiritual la parte que le da esta energía al resto para que estén en armonía con la naturaleza. Y díganme si no, cuando tenemos esta parte espiritual llena, que sea suficiente, que sea bastante, nuestra energía está por encima. Y eso va a favorecer a nuestra salud física y a nuestra salud mental. La salud holística entiende que el ser humano es como una entidad formada por varias partes, así como les comento. Y considera que solo si todas ellas se encuentran sanas, el ser humano también va a estar sano. Si todas se encuentran sanas. A ver, dense una revisada. ¿Cuál es, cuál es la que anda fallando? La espiritual. La parte emocional, la parte social, la parte física. ¿Cuál anda fallando? Porque todas tienen que estar sanas, no unas más que otras. O unas por ahí este, arrastrando la cobija por un lado. No, 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 yo estoy al 100 este, porque como todos los días, corro y hago y esto y esto. Y hay todo tóxico. Y luego las emociones ahí ni bien manejadas, ni siquiera reconocidas, algo no va a salir bien. La factura se podrá tardar, pero ¿de que llega? Llega. Es mejor vernos como ese todo, procurarnos una cosa. No podemos tener estas incongruencias en donde nos cuidemos emocionalmente. No, pues ya sabes, tomando cursos, esté leyendo muchos libros, haciendo yoga de verdad, es muy difícil encontrar a alguien así tan concienzudo y que termine comiendo bien feo y que termine no dándole un valor a su, a su, este, a su físico casi siempre por ahí van, ¿eh? así es que chéquense por ahí van ¿eh? las cosas cuando tú ves a alguien que eh, no se preocupa por su alimentación que no tiene una, una salud física adecuada sí, siempre está relacionada ahí con las emociones ¿eh? <risa> entonces va a traer este, todas sus partes de su cuerpo este, las va a traer ahí medias fallas así es que si atienden unas si atienden esta parte emocional seguramente los va a llevar a atender las otras partes, su parte social este, su parte eh, física por favor, van a ver que eso va a suceder así es que la tarea pues de todos modos no es tan grave, no está tan difícil, la tarea no está tan difícil. Entonces para todo esto fíjense, déjenme decirles que esta salud holística a pesar de que viene desde los filósofos que salud es vida, que el pensamiento es vida, que el alimento es salud y todas estas cosas y que no se le había hecho gran caso, eh, la Organización Mundial de la Salud en 1946 reconoce en este año eh, este organismo a la salud, o sea, cambió todo el concepto de lo que era la salud, no es, no es ausencia de enfermedad, la salud no es ausencia de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud reconoce a la salud como un estado completo de bienestar físico, bienestar mental bienestar social y no solamente a la ausencia de afecciones o enfermedades. Así es, eh, tanta investigación y como, lo, como les comentaba en, en días anteriores, la Organización Mundial de la Salud se basa en investigaciones, en propuestas para entender qué pasa en el mundo y cómo las cosas van caminando y cómo se van moviendo en el mundo. Así es que ya no solamente está parte de salud como concepto, como constructo, tiene que ver con esta ausencia de enfermedades, sino tiene que ver con este estado completo de bienestar, así, entiende que el ser humano es este, es un ser holístico que está compuesto de muchas cosas, que no nada más es cuidar este cuerpo físico, es cuidar este cuerpo emocional, este, esta parte social natural del ser humano para que contribuya a su salud, entonces a partir de este momento se comenzó a profundizar en la definición de salud holística hasta que en 1992 la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, incluyó la armonía con el medio ambiente a los requisitos para que el ser humano pueda considerarse plenamente saludable. Entonces, en el 1946 se da el primer paso para hablar de la salud como este estado completo de bienestar físico, mental y social. Y después, en el 1992, se incluye para que concluya esta armonía de este ser completo, todo holístico, al medio ambiente. Así, así se trabaja en esta organización mundial, en donde el interés siempre va a ser mejora, una mejora continua para la vida humana. Vamos a ver cuáles son las dimensiones de la salud holística. Recuérdenlo, yo creo que muchas personas de las que me están escuchando han escuchado esta palabra, valga la redundancia, de holística. Sin embargo, habrá quien no. Y los que ya la han escuchado, pues vamos a darles un repaso. Y los que no la han escuchado, híjole, déjense llevar por de esta manera holística todo su cuerpo, su mente y sus emociones déjense llevar de esta manera holística, entonces vamos a ver cuáles serían las dimensiones de una salud holística, a ver, vamos a ver vamos a ver como hemos comentado, la salud holística se basa en la visión del ser humano como una unidad compuesta y este autor al que yo en el que yo me estoy basando, porque hay muchísima muchísima literatura acerca de, de la salud holística, él, con, él contempla, fíjense que cinco dimensiones para una salud holística. Cinco, cinco. La mayoría le, le dictan que son cinco. Ahora vamos a explorarlas, vamos a desmenuzarlas. La primera sería este bienestar físico, este bienestar físico, que es el que se ha considerado convencionalmente como el único elemento válido a la hora de calificar al ser humano como saludable o enfermo. La salud holística no le quita importancia a este aspecto, al cuerpo físico. De hecho, la forma física del ser humano es la que le permite vivir. O sea, mis emociones no están aquí como un ente invisible. Se requiere un cuerpo físico para que exista, ¿no? Entonces, este cuerpo físico, este bienestar físico es el que alimentamos con ejercicio, con deporte, con agua. Ese es mi cuerpo físico, el que toco, porque las emociones no las puedo tocar, ¿no? Entonces, este bienestar de este cuerpo físico es el, el primer, la primera dimensión de esta, de esta salud holística. Entonces, tenemos que llevar ciertas prácticas para cuidar este cuerpo físico. Y un indicador de que andamos bien o que andamos mal, pues son todos estos estudios. Estos estudios de la química sanguínea, todos los estudios que nos hacemos, ahí le estamos cuidando el cuerpo físico. A ver, a ver, a ver, cómo andamos de colesterol, triglicéridos y todo. Todas estas cosas tienen que ver con este cuerpo físico. Ahora, este... Ahora tenemos que mantenerlo, el cuerpo físico, como, A ver, díganme con lo que les acabo de decir, pero también con fuerza, vitalidad. Y sí, en este caso, ausencia de enfermedad, entonces, de una enfermedad. Tenemos que tener una ausencia de enfermedad, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Está saludable este cuerpo físico, está muy bien. Y pues sí, reitero, ¿cómo lo vamos a llevar aún a un estar bien? Pues con una alimentación que cumpla con las necesidades de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, déjenme decirles que es sabio, es sabio. No es perfecto, ¿eh? no es perfecto, no que el cuerpo es perfecto, no es perfecto, es sabio. Si fuera perfecto le podría dar cualquier cosa y a ver, camínale o la podría alimentar cada mes, cada año. No, es que es muy perfecto, no, es sabio. Sabe qué le hace bien y sabe avisarme cuando algo, algo no le hace bien. Entonces es sabio nuestro cuerpo. Entonces, si nuestro cuerpo es sabio, ¿qué tenemos que hacer? Pues escucharlo. <risa> Escucha tu cuerpo. Escucha tu cuerpo. Si algo le duele, es que algo está sucediendo y algo no le está gustando. Algo hiciste que no está bien o inadecuado. Escúchalo. Escucha. Él te habla. Además de, para mantenerlo, pues, digo, al 100, no es por presumir, ¿eh? <risa> Hay que mantener al cuerpo físico al 100, 110%. Pues tenemos que realizar ejercicio, como les comento, dormir lo suficiente. Dur duerman, duerman. Ya les he dado, pues, muchos tips y muchas recomendaciones para que puedan dormir. Duerman, descansen. Y otra cosa que es importante para mantener nuestro cuerpo físico, ¿cuál es? A ver, adivínenle. Pues evitar sustancias tóxicas, como el qué, pues el cigarro, el alcohol. Ya lo saben. Ay, no, y las drogas, digo, ya sería el colmo que yo las tenga que mencionar. <risa> si hay tantos anuncios por todos lados, di no a las drogas, di no a las drogas, no, por favor. <risa> eh, eh, este, teniendo atendidas... Estas partes o habiéndole pa puesto palomita, como debe de ser, a lo que les acabo de mencionar, no, pues que dormir bien, no, pues que alimentarte bien, no, pues evitar el cigarro, evitar el alcohol, este, no, pues que tener una alimentación, híjole, bien equilibrada y bien sustanciosa, pues ahí ya, ya hicimos la tarea, ya le pusieron palomitas, muy bien. Ahora vamos a preocuparnos de este, esta segunda dimensión de la salud holística que es el bienestar mental. Una de las cuestiones por las que adquiere importancia el concepto holístico es por la relevancia que le da el bienestar mental, el cual en muchos años había sido re relegado a un plano secundario incluso por debajo de lo físico, así como que no, lo que más importa es nada más háganle los laboratorios y lo demás no importa. ¿Pero qué creen? Sorpresa. Al momento de, de crisis, de una enfermedad o algo, se dieron cuenta que el bienestar mental hacía una tarea muy importante sobre el bienestar físico, sobre nuestro cuerpo físico. Entonces, en términos de salud holística, la salud mental es un proceso dinámico. Y nunca estático al igual que la salud física es decir cambia constantemente y no puede permanecer igual a lo largo de los años además la salud mental es relativa dependiendo de la persona de la cultura y de la sociedad no pudiendo ser absoluta bajo ningún concepto más allá de todo esto con la salud mental no hacer no se hace referencia únicamente a a nuestras creencias y razonamientos, sino también a cómo sentimos y cómo nos comportamos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Con quién? Con nosotros mismos y con el resto de las personas. Es decir, esta parte de la salud y del bienestar mental nos va a ayudar a nuestro cuerpo físico, a mantener nuestro cuerpo físico. Podemos ahí entonces cambiar unas creencias, cambiar unas formas de pensar, cambiar formas de pensamiento de lo que hablaba yo en programas pasados. Ahí es donde genero las ideas de cómo sí cuidarme y por qué me conviene cuidarme. Entonces este cuerpo mental o esta dimensión mental, viendo a nuestro, nuestro cuerpo como algo holístico, va a ayudar a mantener mi cuerpo físico, ¿verdad? A esta dimensión, a esta dimensión de nuestra, de nuestra salud física, nos va a ayudar nuestra parte mental. Otra de las dimensiones de la salud holística es el bienestar emocional. Díganme si no, díganme si no. La salud emocional está muy relacionada con la mental, y consiste en saber gestionar las emociones correctamente para que no afecten a tu bienestar, ¿sí? Para que no afecten tu bienestar mental, para lograrlo. ¿Qué creen? A ver, ustedes cuéntenme. Es necesario tener una relación más natural y más abierta con las emociones. Es lo que les decía, les en, en he dicho y les he contado. ¿Cómo podemos tener una relación más abierta con las emociones? Primera parte, entendiendo que somos seres emocionales. Entendiendo que vivimos todos los días a través de ellas. Y que las emociones y los sentimientos no son buenos ni malos. Una emoción es una reacción natural porque me afecta algo del exterior o del interior como puede ser mi mente. Entonces, sentirme triste, sentirme angustiado, sentirme agobiado, sentirme alegre, sentirme feliz, son emociones, son sentimientos que aparecen y no son buenos ni malos, están ahí para algo, para avisarme algo, como una reacción a algo. De ahí esta uh, relación natural con ellas, de entender que está bien que existan y que está bien que nosotros como seres vivientes y seres emocionales las sintamos y no es mejor sentir alegría que sentir tristeza no es mejor depende del contexto de vida depende de la persona depende de lo que estoy viviendo en ese momento no me puedo obligar a sentir algo que no puedo sentir. ¿Cómo puedo uh, transformarlo? ¿Cómo puedo cómo puede pasar de un estado a otro? Sí con pensamiento. Primero permitiéndole estar a esa emoción y a ese sentimiento y después apoyarme con el pensamiento, entendiendo que todo pasa y que está para algo y que está bien estar así. Le doy permiso y empieza a a desvanecerse y a diluirse esa emoción o ese sentimiento para que no perdure y pueda este, <coughs> después costarme más tra trabajo salir de ese sentimiento o de esa emoción todo es dinámico y hay que confiar en que todo se mueve y que mañana va a ser un día distinto y que es probable que me sienta triste pero va a ser por otra historia y que es probable que me sienta alegre. Pero va a ser por otra historia. No es la misma alegría. No es la misma tristeza. Ya amaneció. Ya desperté. Ya es un nuevo día. Que me tiene preparadas nuevas, pero nuevas emociones y nuevos sentimientos. Entonces, es, es recomendable. Entonces, hablar más sobre lo que sentimos. Sobre lo que sentimos. Incluso, más que lo que, lo que pensamos. Es muy importante identificar lo que sentimos y lo que sentimos con lo que pensamos. Si yo pienso, por ejemplo, en la idea, voy a ser muy dramática, si yo pienso en la idea de la muerte, es mejor hablar sobre lo que siento con respecto a eso. Me angustia, me da miedo, cuando digo esto, se desvanece ese sentimiento y puedo seguir. No sigo en la angustia, ni sigo en esta tristeza, ni sigo en este miedo. Se desvanece. ¿Se fijan cómo el pensamiento nos puede llevar a tener este tipo de sentimientos? Si hablamos de nuestros sentimientos, nos vamos a relacionar de manera más natural con ellos. ¿Y cómo podemos ayudarnos? También practicando todo lo que ya hemos repasado acá. Ayudarnos con técnicas de meditación, de estarnos quietos, de escuchar audios que tengan que ver con toda esta parte positiva para que nuestro pensamiento esté en un modo positivo. No quiere decir que no nos atormenten ciertos pensamientos cuando pensamos de cosas que pasan por nuestra mente y sobre todo en nuestra sociedad donde vivimos de algún modo a querer o no a querer o no amenazados por por, qué? por la violencia por la delincuencia vienen pensamientos que nos eh, este, hacen ruido y qué tal si me asaltan ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si encuentro a unas personas? ¿Qué tal si, me, si choco con una balacera? Nuestro pensamiento está ahí haciendo su trabajo, advirtiendo. Pero, ¿qué va a suceder? Lo mejor es identificar qué me pasa con eso. Y hablar con respecto a eso. Y cuando lo platico y se lo comparto a alguien, decirlo. ¿Sabes qué? Me dio miedo porque salí y vi una balacera y me dio miedo y me puse muy nerviosa y así nos vamos a relacionar de una manera más sana y más natural con nuestras emociones hay otra dimensión de la eh, esta, esta salud holística que tiene que ver con este bienestar social bienestar social recuerden que el ser humano es un ser social por naturaleza las relaciones marcan nuestra decisión, estados de ánimo y pensamientos. Y díganme si no. Bueno, este, a veces este, pensamos que el, el tema social o esta parte social tiene que ver nada más con las fiestas, <risa> las comidas, las convivencias. <risa> Pero no, el ser social tiene que ver que vivimos en sociedad. Que vivimos en una casa donde vivimos a veces solos. Sin embargo, vamos a un trabajo. Sin embargo, vamos a hacer compras. Sin embargo, este, vamos a tomar clases. Sin embargo, vivimos en una sociedad y en, es, en esta interrelación eh, tiene que existir un bienestar social. De verdad, hay este, mucho, mucho se ha investigado. Muchas investigaciones eh, han descubierto de eh, que... Las personas que tienen una vida social menos activa les cuesta más trabajo tener una salud tanto física, emocional, mental. Las personas que son aisladas, las personas que, que no tienen un contacto con algo, con alguien allá afuera, que viven aisladas. Esas personas les cuesta mucho trabajo mantener una, una salud emocional porque somos seres sociales por naturaleza. Convivimos todos los días de alguna manera, con alguien convivimos, así vivamos solos, este, como les comento, con alguien convivimos, con alguien hablamos, con alguien incluso este, chateamos, con alguien intercambiamos ideas, a alguien le damos un like, ahora por las redes sociales, recuerden que esta, este distanciamiento social del que se hablaba no era necesariamente un distanciamiento social, es un, era un distanciamiento físico. Pero nosotros seguíamos hablando y manteniendo esta, esta interrelación y esta comunicación en la sociedad. Con nuestros amigos, con nuestra familia, con las personas de trabajo, seguíamos en ese contacto porque somos seres sociales por naturaleza. Entonces, este, esta salud holística propone ser capaz de crear relaciones sanas. Y, además, nos hace una propuesta para tener un bienestar social. ¿Qué creen que nos propone este bienestar social? Este, pues que terminemos con, las, con aquellas que no lo sean, con estas relaciones tóxicas. Hay personas que, por alguna razón, este, a veces creo que hasta de inercia, tienen relaciones tóxicas. Digo, tienen, ¿eh? Porque... <risa> Ya me excluí, ¿eh? Ya me excluí. No, bueno, yo tuve. El primo de un amigo este, me contó que tenía. <risa> Ay, no, ya no tengo relaciones tóxicas, la verdad. Yo cuando empiezo a sentir este, ese tema tóxico, yo sí hago mi poder de elegir, como les he dicho en otros, este, en otros programas. Utilizo mi poder y simplemente... Si están en el, los chats, en las redes sociales, de estas cosas, Facebook y todas estas cosas, o bueno, donde sea, en el Twitter, donde sea, ay, los bloqueo o no los sigo o les digo adiós o, o les, este, <risa> pues les hago una despedida y digo, pues hasta la próxima o lo que sea, de verdad, de verdad, no está difícil. Yo no tengo relaciones tóxicas, de verdad, uso mi poder y los invito a que lo hagan, no pasa nada. Bueno, no puede decir no pasa nada, ¿eh? Pasan grandes cosas, pasan grandes cosas, nos liberamos, somos libres, este, nos sentimos más este, uh, adecuados, como que no hay un estorbillo por ahí, no hay estorbillos, ahí no hay esos pequeños insectos que nos están así como uh, y molestando. Somos más auténticos no tengan relaciones tóxicas, para que tengan ese bienestar social, tiene que, eh, tenemos que procurar y ser capaces de tener relaciones sanas. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no nos aventemos pues ahí un pleitecillo, ¿verdad? <risa> de vez en cuando, un desacuerdo, un... sí, existen. Ay, no, bueno, pero estar siempre con alguien que te está atormentando, que te está descalificando que este te está o te das la vuelta y te encaja el cuchillo por atrás digo como qué necesidad a ver ustedes cuéntenme hay necesidad verdad que no si son compañeros de trabajo digo somos compañeros de trabajo pero no tengo por qué tolerar escuchar háganle como sea y fluyan acuérdense hay que fluir hay que estar en este estado de fluir ¿Para qué? Pues para que no tengamos relaciones tóxicas, para nuestro bienestar social. Digan, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Les voy a dar una idea. De si estoy trabajando en mi bienestar social y pues, ¿qué crees? No estás incluido. <risa> no estás incluido. No eres tú, soy yo, soy yo, porque soy yo quien está trabajando en, en, el, en mi bienestar social. No, tú no, no te preocupes, no eres tú. <risa> Así de fácil, ¿no? Y fíjense que por último está este bienestar espiritual, espiritual que tiene que ver con muchas cosas. Este, no nada más es la religión, no nada más es la religión. Es, la salud espiritual hace referencia a la relación que mantenemos con el mundo en que vivimos. Esta relación de cómo yo me siento, cómo qué postura tengo desde que me levanto, esa relación con este mundo que me rodea, con el que me protege o el que me ataca. A eso se refiere este bienestar espiritual, no necesariamente es una religión, es estar consciente de todo y que soy parte, y que soy parte de todo. El objetivo del bienestar espiritual es que encuentres tu propósito en la vida este es el objetivo de si tengo un bienestar espiritual ¿para qué me va a servir este bienestar? para encontrar mi propósito en la vida para que podamos tomar decisiones coherentes y, y me vuelvo a regresar tantito al, 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 al bienestar social y que nos alejemos de personas o de momentos que nos apartan de nuestros objetivos o de nuestro sentido de vida Imagínense ustedes, si nuestro sentido de, de vida o nuestro propósito de vida es hacer, no sé, este, el bien a los demás y nos encontramos con personas que se la pasan haciendo el mal, Ay, no tiene lógica, no tiene lógica, tenemos que alejarnos, tenemos que separarnos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tenemos que separarnos. ¿Por qué? Pues porque van a coartar, van a impedir que yo logre mi objetivo. ¿Cuál será el objetivo que, tenga, que tengamos en este momento? Recuerden que aparte de nuestros objetivos, nuestras misiones, nuestra visión se van cambiando y van modificando dependiendo de muchas cosas, dependiendo de nuestro contexto de vida. Si tengo salud o no, si tengo dinero o no, si tengo trabajo o no, si tengo pareja o no. Entonces, dense cuenta de que este bienestar espiritual ¿Lo podemos encontrar cómo? Con estas herramientas, a lo mejor a través de la religión, a, a lo mejor a través del estar quieto, a lo mejor a través de la lectura, a lo mejor a través de la conciencia, de hacer mucha conciencia, a lo mejor a través también de, de estas partes de meditación. ¿Puedo encontrar este, mi sentido de vida, mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué? Es momento de preguntarnos. Yo por ahí había dejado un ejercicio para que les ayudara, Sirve que buscan ese, este, ese podcast para que hagan el ejercicio. Un ejercicio que de verdad es muy útil cuando surgen estas preguntas. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es? ¿Y cuál es mi sentido de vida? ¿Qué estoy haciendo y para qué quiero estar aquí? ¿Qué quiero hacer hoy? Busquen ese podcast, está ahí el ejercicio, va a ser híjole va a ser muy útil, <risa> les, va, les, va, les, va a ser, les va a ser de mucha utilidad, sin embargo, ahorita que lo estoy diciendo, es un buen momento, es un buen momento para que encuentren su propósito, para este, bien, este bienestar espiritual del que nos habla esta parte holística, recuerden, este, las cinco dimensiones, eh, de una salud holística, son cinco, recuérdenlas, es nuestro bienestar físico, nuestro bienestar mental, nuestro bienestar emocional, bienestar social y este bienestar espiritual. Y si se dan cuenta, una tiene que ver con la otra. Todo, debemos de vernos como un todo. No podemos ver al bienestar espiritual allá, y entonces, yo y mi cabeza en el país este, de nunca jamás, retirado de, allá retirado en la montaña. Ese bienestar espiritual, ¿cómo lo voy a poner a prueba? ¿Cómo voy a poner a prueba mi bienestar espiritual? En el contacto con los otros. ¿Cómo voy a dar cuenta de que tengo un crecimiento o de que tengo un bienestar espiritual cuando hablo con los demás? Cuando me dirijo en el mundo, cómo me muevo, cómo camino, cómo hablo, a dónde voy, ¿verdad? Así es como me voy a dar cuenta del bienestar social. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Yo y mi cabeza? ¿Solamente? ¿Hablando? ¿Solamente diciendo? ¿Hablando en un micrófono? No. Mi bienestar social va a ser tomado en cuenta o se va a notar en esta relación cómo me relaciono con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos. Ahí es en donde se nota el bienestar social. ¿Cómo se va a notar este bienestar emocional cuando sepa yo gestionar mis emociones? ¿Cómo se va a notar cuando hable de ellas? Cuando hable de mis miedos, cuando hable de mis alegrías, cuando hable, hable de mis angustias, cuando hable de mi temor. Eso eso va a ser lo que va a decir wow tienes un bienestar emocional ¿verdad? ¿cómo se va a notar mi, mi bienestar mental? a ver ayúdenme ¿cómo lo notarían ustedes? una persona positiva una persona que es congruente una persona que, este, que tiene esa congruencia de que piensa, dice y hace lo mismo está mentalmente sana que no tiene este, esos arranques porque le llegó una idea de repente, ahí se va a notar mi bienestar mental, que tiene una congruencia, tiene una lógica, estoy haciendo esto, por lo tanto estoy trabajando en esto, entonces entiendo que esto, hay una lógica hasta en la forma de cómo se expresa, y cómo voy a notar mi bienestar físico, uy, 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 <risa> híjole, qué quieren que les diga, la primera que va a hablar es la báscula. <risa> Ese bienestar físico. La primera va a ser la báscula. Híjole. <risa> y luego la cinta, la que va a medir. No, por favor. Cintura, cadera, etcétera, etcétera. Eso va a ser un, un indicador. Así lo voy a medir. Estoy hablando de lo físico. Y nos vamos a ir estrictamente para allá. Y nada de que lo que pasa es que no, yo no sé, yo casi no como, pero no sé qué pase, que alguien tengo una enfermedad extraña, de, traída de otro planeta, por eso así como que ando ando pasadita de tamales, por eso, no sé, comí algo que me, <risa> comí algo que me cayó mal, una cosa. No, no, no. El aire no engorda. No engorda, de verdad. Las emociones no engordan, lo que haces con ellas sí. ¿Verdad? Entonces, mi bienestar físico, pues, son los, son los indicadores, vamos a decir, más exactos, más exactos que hay, los que miden más exactamente lo que les decía, niveles de glucosa, de colesterol, y todo lo que lo que les manden a hacer ahí van a decir, no, pues ¿sabes qué? El electrocardiograma, la mastografía, el papá Nicolau, todos esos indicadores van a decir, no, bueno, no, felicidades. Usted ya tiene la palomita para uno de, los, de las dimensiones de la salud holística. Palomita, bienestar físico al 100. Y luego, pues ya le seguimos a los demás, ¿verdad? Nada más que ¿quién, quién nos va a... ¿A estar evaluando? Pues nosotros mismos. Nosotros mismos, y no se vale nada de hacer trampa, ¿eh? <risa> Así es que tengamos una vida, y un veamos este mundo y, y tengamos una vida de esta forma holística para contemplarnos como este todo que somos. Este todo que somos. Aquí dentro de, de nuestro planeta, dentro de nuestro continente, dentro de nuestro país. Dentro de nuestro estado. Dentro de nuestra ciudad. Dentro de nuestras colonias. Dentro de nuestros barrios. Dentro de nuestra casa. Así así somos a lo mejor. A lo mejor para unas cosas somos así. Un, una arenita. En medio del mar. Sin embargo. Somos importantes. En la medida que nos veamos como parte de. Como parte de esto. Imagínense. ¿Quién, quién cree? que. ¿Quién de ustedes creen que necesite saber todo esto de cómo tener una vida holística y una salud holística? ¿Saben qué? Esta concepción de la salud holística va dirigida a todos, a todo mundo, a personas de cualquier edad, cultura. Sobre todo a las que quieran mejorar su relación con el mundo que los rodea y con ellos mismos. Y para ir más allá, a los que quieran conocerse a un nivel más profundo, a esas personas es a las que puede ir dirigida esta visión holística del mundo, de cómo somos parte de un todo y a la misma vez nosotros estamos integrados en un todo. Hoy quiero desearles que tengan un día lleno de reflexión, lleno de reflexión, pero que por favor, por favor, cuiden todas sus partes holísticas, por favor. Cuiden su físico, cuiden su mente, cuiden sus emociones, cuiden a sus amigos, su familia, su parte social, y sobre todo, mantengan a su espíritu sano, con relaciones sanas, con una eh, relación con el mundo sana. Se los encargo muchísimo, por favor, ahora que vienen días que todos estamos esperando para estar en reflexión. Es un buen día para empezar a, a cultivar este, esta parte holística de, de ver el mundo. Y los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Cómo Vivir en Plenitud, canales, está en YouTube. Y obviamente, pues en el Spotify, recomiéndenme, escuchen este y todos los programas a la hora que quieran, en el momento en que lo necesiten o necesiten un auxilio. ¿Qué dijo la señora en un programa? Busquen, búsquenme. Ahí estoy en el Spotify cuando ustedes gusten. Además compren mis libros en donde hablo de estos temas y algunos más superficiales a otros más divertidos, otros más profundos y que tengan un lindo día. Hasta la próxima. Bye bye.